0: Uma missão internacionalista extraordinária. To 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 countryman. Countryman. A
1: Sua rádio da história. Boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História
0: Pirata. Fala, pirataria! Eu sou Daniel Gomes de Carvalho e eu também comando este motim. E eu tenho certeza que muitos de vocês estavam com uma certa saudade desses programas que somos só nós dois, Rafinha e eu, eu e Rafinha, que é um programa que a gente fica mais à vontade para se aloprar Mutuamente, né?
1: É o primeiro do ano? É o primeiro do ano, né? Não, não?
0: É o primeiro de
1: 2023. Nossa! Então hoje a gente vai ter um programa moleque, um programa garoto, um programa futebol com chinelo de gol.
0: É isso, futebol com chinelo de gol. Ô e... Dani... Fala, meu filho.
1: Não, já que a gente tá, tá liberado, eu quero saber da, das coisas, né? Aquilo que o povo quer saber, mas... Fica com vergonha de perguntar quando temos convidadas e convidados por aqui, como é que tá a sua situação dentária, como é que vai ser os encontros com a pomba, é, são essas coisas que importam para as pessoas.
0: Cara, a, a, a pomba, né, assim, quem caiu aqui de gaiato, né, tem uma pomba que ela fica entrando na minha casa, mas é só no período de seca. Aqui Ou será em que
1: você que fica entrando na casa da pomba?
0: É, porque eu, é, eu realmente, eu estou entre as árvores aqui, mas é tudo culpa do Niemeyer, não é minha culpa. Mas a questão é que eu, eu cheguei a chamar um pessoal para fazer uma tela aqui, mas sabe como que é Brasília, os caras queriam me cobrar, assim, 500 reais para fazer uma tela. Eu falei, não, prefiro lidar com a pomba. Uma tela? É, uma tela aqui, o cara pô, 500 reais, eu falei, pô, 500 reais, o cara, não, mas é uma tela muito boa... <risos> a tela que passa um cafezinho pra você, Caramba. conversa com você, a tela, faz uma amizade. E o meu dentista Daniel, de São José dos Campos, marquei com ele minha última operação na boca, dia 4 de maio. Se tudo correr bem, espero que dessa vez corra, mas enfim, faz muito tempo que eu tô querendo, a minha situação dentária fica 100%. Muito bom, Dani. Né? A gente não vê a hora de
1: você precisar de mais uma cirurgia.
0: Não se fala de outra agora, coisa, né? Não se fala de outra coisa.
1: Não, não. A podosfera é só isso, né? você tem
0: oh, Hoje é o programa 99, né, cara?
1: E o mais legal é que isso significa que o próximo programa será outro programa, moleque. Será o um programa, sim. Outro programa que gra... gravará só nós dois. Aliás, eu ia deixar pra falar isso depois, mas eu vou aproveitar aqui o cancho do Dani e lembrar vocês aqui agora. Vocês têm 15 dias. Eu disse 15. 15 dias. Eu disse 15 dias. Na verdade, até menos de 15 dias, né? Vocês têm aí uns 7 dias, uns 5 dias a partir do lançamento desse programa para poderem participar do programa de número 100. E para participar do número 100, você
0: faz o quê, daí? Você vai lá no nosso Instagram, o Pirata, em português, tudo junto em minúsculo, e você manda um áudio pra gente. E aí a gente vai ouvir o seu áudio, claro. Se for um áudio de quatro minutos, a gente vai abrir um pedacinho, até a gente cansar. Mas manda um áudio lá falando sobre por que, que você gosta da gente, ou por que, que você odeia a gente, qual é a sua experiência História Pirata. Você pode falar, oh, História Pirata não é um podcast, a História Pirata é uma experiência. <risos> e aí você diz por quê, o que, que você acha legal, o que, que mudou na sua vida. Se você é professor é professor, como muitas das pessoas que nos escutam, é, como é que a gente te ajudou a dar aula, se você é estudante também, como muita, muitas pessoas escutam, como é que você sente aí, o que te ajudou. Aliás, Rafinha, eu viajando aí pelas universidades, né, eu dei uma aula inaugural lá na Unicentro, no, dei, dei uma aula, na verdade eu dei uma aula extra lá para eles na Unicentro, e dei uma aula inaugural na Unespar, né, duas universidades lá no Paraná, a convite de dois amigos, né, do Tiago Cavalcante, o Biro, que já esteve aqui, e da Alice frost que vai estar aqui, para falar sobre antropoceno e história, e nos, nas duas universidades, o pessoal falando para mim, poxa, eu escuto história pirata para fazer prova da faculdade, aí eu falei, putz, já deve ter professor odiando a gente, já <risos> mas assim, espero que a gente esteja ajudando positivamente, né, que a gente não esteja atrapalhando.
1: Ou eu chamo de vingança, né, porque o que já me atrapalharam... <risos> Na minha aula também. Né? É, verdade. Porra, de... Youtubers Na hora aí que atrapalham nossas
0: aulas. Agora a gente Porra, atrapalha cara. dos outros também.
1: É isso aí, cara. Pelo direito da gente atrapalhar as outras aulas. É isso. Agora, eu só achei meio deselegante da sua parte falar que a gente não vai escutar um áudio de quatro minutos. Quando você tá falando com pessoas que escutam um áudio nosso de duas horas. Putz, é verdade, né? A cada 15 dias. É verdade, né?
0: pessoal. Desculpa aí, eu... pode mandar uma de 4 minutos que eu vou escutar, você tem total razão, Rafinha. É, eu achei meio
1: incoerente. Agora, Dani, conta pra galera o que, que você tá lendo, vai? Puta, porque... cara, eu tô indo. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Antes do Dani falar, eu sempre sei o que o Dani tá lendo, porque eu sempre recebo essas fotos. E ele me manda foto no WhatsApp do texto na vertical, que é pra eu não conseguir ler, né? ter que bloquear a rotação de tela do meu celular pra eu conseguir ler com o pior grifo da história da humanidade eu vou um dia publicar nos stories lá do nosso Instagram os grifos do Dani que parece mais que, sei lá jogou uma caneta
0: em cima do livro então, cara eu não vou comentar o que você disse agora mas eu tô lendo três livros ao mesmo tempo uh não, assim, tô lendo, na verdade, para ler melhor layer, assim. enquanto os outros dormem não, não eu vou lendo, cada dia eu leio um pouquinho de um é um livro sobre absolutismo, né, o que se chama de absolutismo um livro sobre reforma protestante e um livro de autoajuda que, que me recomendaram aí e tal, mas eu não, eu não enfim tá, tá, tá legal, tô, tô, tô pensando coisas com esse livro, então o livro de, sobre absolutismo que eu tô lendo é muito bom é um livro de vários autores é um livro que foi lançado em janeiro, eu não achei ele para vender na Amazon, ele só tinha para vender no site da Sorbonne, e é um livro chamado, a Constru... em francês, né? não tem português, nem inglês, nem espanhol, até onde eu sei, acabou de ser lançado o livro, se chama a Construção do Estado Monárquico na França, de 1370 a 1715, livro muito legal, e eu fiquei especialmente impactado com um capítulo sobre a história dos Estados Gerais na França. Né, aprendi um bocado de coisa que eu não sabia Sobre a origem dos Estados Gerais Ele detalha ali como os Estados Que na verdade não se chamava Estados Gerais, né Rafinha? Estados Gerais é um nome inventado no século XIX O nome é. usado Era Estados do Reino né? Esse era o nome usado na época né Quem inventou as coisas de Estados Gerais são os historiadores E como é que isso, Do Conselho do Rei Passa para os Estados do Reino E como os Estados do Reino, os Estados Gerais Tem uma história, então por exemplo é na Revolução Francesa, pela primeira vez, que o baixo clero pode participar. Até então, o clero que participava era sempre o clero que era senhorial, né? que era senhoras de, senhoras de terras também, enfim. É, então, isso é até legal para pensar o impacto da Revolução Francesa. Então, esse é o livro. O outro livro que eu estou lendo, é muito gostosinho de ler, é, é a biografia do Lutero, da Lindau Roper. Tem é uma coisa que eu não gosto desse livro, porque é o seguinte... O Lutero era uma personagem né, muito. Ele era um cara muito emotivo, efusivo, e isso deu margem para muitas biografias psicologizantes do Lutero. Então, por exemplo, tem um momento lá que a Linda Hopper é, fala que, que a questão do Lutero com a Igreja Católica era uma questão de pai. Ele estava lutando contra seus pais. Então, ele primeiro, ele se livra da autoridade do pai-pai mesmo depois da autoridade do pai, igreja católica, e depois da autoridade dos pais, professores. Acho meio complicado essa análise um pouco psicologizante. Mas tirando isso, o livro dela é muito legal, especialmente como ela mostra como a reforma luterana nasce nas universidades, né? e como assim, as primeiras disputas ali eram muito na, no esquema da disputatio-escolástica, então ela mostra isso de um jeito muito interessante. Vale a pena. Eu tenho minhas críticas com essa coisa da psicologia, né, da análise aplicada à história, mas vale a pena. É, e o outro livro, que é o, o livro de autoajuda, até esqueci o nome. Ah, não me vem com essa, você sabe exatamente o nome. Não, eu esqueci mesmo. Eu vou olhar aqui é, dos meus livros comprados recentemente aqui na Amazon, porque quem recomendou, estou brincando do, do de autoajuda, mas é um livro legal, se chama Mude Seus Horários, Mude Sua Vida, como usar o relógio biológico. É, é, e aí quem indicou foi um amigo nosso, o Juliano, professor de História, ele tá abrindo um podcast também, depois a gente vai indicar, eu participei do podcast dele, a gente fez um podcast sobre os 300 anos do Smith. e ele falou, pô, esse livro é legal pra caramba, tá então, um livro sobre sono, como dormir, né, pra gente que tem sono aí, ele, ele enfim, dialoga com a medicina ayurvédica. e achei bacana, achei bacana.
1: Aí você marcou pra gente gravar esse podcast, 10h30 da noite.
0: É, que é, fala que é o melhor é o horário começo. pra dormir é 10h30 da noite. Que é o, é o estar... começo do mundo dos seus horários Começando, é, eu não tô seguindo o livro de autoajuda Não tá me ajudando não, é porque é pra você se ajudar, né? Não é <risos> pro livro te ajudar <risos> Você tá lendo aqui aí, cara? Fala pra mim
1: aí Eu não tô lendo nada, cara Eu tô numa semana extremamente difícil Onde meu cachorro morreu Vou fazer um podcast que homenagem ao meu cachorro Onde minha filha tá doente E eu tô doente também a única coisa que eu tô lendo nesse momento é a minha conta bancária e o final do mês se aproximando de forma tensa. É, realmente, cara, essa semana eu não li nada. Essa semana foi muito difícil fazer qualquer coisa devido a todas essas burocracias que envolvem filha doente, você doente, trabalho, correria de cachorro. Tá difícil. Mas tá difícil para mim mas não tá difícil para você ajudar o História Pirata a se manter sempre no mar. Gostou dessa? Gostou?
0: Cara, você, você já escreveu um livro de autoajuda.
1: É, eu vou escrever um livro de autocondução de podcast. Como
0: fazer ganchos. Você
1: é. <risos> ia fazer uma piada horrível agora. É, então você pode ajudar o História Pirata a se manter sempre no mar. Lembrando sempre que há três maneiras de fazer isso. A primeira e a mais importante de todas é ajudando a divulgar esse nosso podcast. A segunda forma é aquela que, se você quiser dar uma ajuda pontual para o História Pirata, é só fazer um pix para a gente. O nosso pix é podcast.historiapirata.gmail.com Repita, podcast.historiapirata.gmail.com E a terceira e última forma é para você que é um ouvinte, que é uma ouvinte assídua desse programa, fazer ali uma contribuição mensal com o História Pirata. Eu estou com dificuldade até mesmo de falar devido ao meu nariz completamente tomado de catarro. Mas eu mesmo assim vou manter aqui a minha postura de condutor desse programa. Para você fazer uma assinatura mensal é só você entrar no seu navegador ou no aplicativo do PicPay em picpay.me barra tudo junto, e encontrar ali o melhor plano que condiza né, com a sua condição financeira, com a sua vontade... Com o seu desejo de manter o História Pirata sempre no mar. Agora, eu vou fazer aqui, Dani, um desabafo, hein?
0: Desabafa aí, cara.
1: Ninguém mais ah. ajuda História Pirata com nada.
0: Ah, ninguém gosta da gente, cara.
1: É impre impre impressionante, cara. O PicPay vai de mal a pior. O Pix, a gente tem algumas contribuições que são muito legais. Legais não porque são muito ou pouco valor, mas porque são as mesmas pessoas que hum. fazem contribuições mensais. Valeu aí, pessoal. Mas, de resto, gente, tá difícil, viu? E eu paguei o servidor esse mês. Então, ajuda nós. Dá uma forcinha pra gente. Estamos chegando no programa 100, 100, 100 programas. Muita coisa. É, vamos, vamos até repensar esse lance do financiamento pra, pra em breve a gente ver alguma forma melhor da gente manter esse podcast sempre no mar. Mas, por enquanto, essa é a nossa situação e o programa de hoje, como vocês já sabem, será o nosso programa de parte 3 da Revolução Francesa, justamente para que a gente possa conversar com vocês sobre o período de 1789, onde nós havíamos parado né, com o final do processo revolucionário, até 1792, com a proclamação da República. E, para isso, o programa de hoje está dividido em três partes, que são esses três anos aí que ficaram nesse meio do caminho. O primeiro bloco do programa de hoje tratará de 1790, o ano feliz. O segundo bloco de 1791, quando as tensões aumentam, e o último e derradeiro bloco do programa de hoje de 1792, para falar sobre a guerra e a proclamação da República. Então, bora pro programa de hoje, vamos ao primeiro bloco falar de 1790, o ano feliz. Pena, hein, Dani?
0: Pena o quê, cara? Ah, se
1: 1790 foi o um ano feliz, que pena que a gente nasceu muito tempo depois, né?
0: Ah, é, cara. A gente nasceu num ano infeliz. <risos> <risos> então, ó, ouvintes, esse é o nosso programa, parte 3 da Revolução Francesa. E no nosso oh, que programa bom anterior. Tá, repetindo o que eu falo agora. É, porque assim, não. Eu não sou tão bom em fazer ganchos quanto você. Você que tem que escrever o um livro, sobre fazer ganchos. Porque a questão é que no nosso último programa, a gente falou só do ano de 1789. E a gente terminou quando esse programa, né? A gente falou que começaram as reuniões dos Estados Gerais, na época chamados Estados do Reino. Falamos sobre isso. Falamos que uma série de eventos acontecem lá na reunião dos Estados Gerais. E aí, há uma... Junto à rebelião ali nos Estados Gerais, uma rebelião parlamentar ou burguesa nos Estados Gerais, há uma mobilização popular nas cidades, que é a mobilização que termina na, na queda da Bastilha, e há também uma mobilização nos campos. Né? Enfim, há o grande medo, que não é a única coisa que acontece nos campos, mas é uma coisa bastante emblemática nesse período. Então há uma confluência de uma mobilização urbana uma mobilização camponesa, uma mobilização burguesa parlamentar. O Georges Lefebvre, o historiador, fala que, de fato, há várias revoluções na Revolução Francesa: há uma revolução urbano-popular, uma revolução burguesa parlamentar, uma revolução camponesa. É, houve antes uma revolução nobiliárquica, né, que é o que dá partida à Revolução Francesa. E, bom, no final das contas, há a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. O rei aceita. É, é, que a Assembleia dos Estados Gerais se torne ela própria uma Assembleia Constituinte, uma Assembleia que vai fazer uma Constituição, e, e nesse contexto há uma marcha das mulheres para Versalhes, em outubro de 1789, e o rei se transfere para Paris. Para não deixar o rei sozinho em Paris, que seria um perigo, a Assembleia Constituinte também é, é, se transfere para Paris. Bom, só para vocês aí, ouvintes, terem isso com clareza. Quando a gente fala em uma cronologia política clássica da Revolução Francesa, é mais ou menos assim, então. O período de 1789 até 1791 é o período da Assembleia Constituinte. Uma Assembleia que está fazendo uma Constituição. Em setembro de 1791, a Constituição fica pronta. Então, entre 1791 e 1792, nós temos uma monarquia constitucional. Às vezes... Para facilitar as coisas, todo o período de 1789 a 1792 é chamado de monarquia constitucional, porque, de fato, durante todo esse período, na Revolução Francesa, ainda há um rei, há uma tentativa de conciliação e da revolução com a realeza. Enfim, um período a Constituição está sendo feita, na outra está pronta, mas em ambas há limites constitucionais ao poder real. Bom, aí, em 1792, é proclamada a república, né? Então começaremos aí uma outra fase da Revolução Francesa Que vai ser o nosso próximo podcast Nesse podcast de hoje Eu queria ficar então nesse período tá? Finalzinho de 1789 1790 91 e 92 E eu acho, Rafinha Que o Albert Sobu O historiador é, Ele tem razão Quando ele diz Que essa monarquia constitucional ela foi uma tentativa de compromisso de diversos setores da revolução. Tá? Uma tentativa de manter a realeza, mas ao mesmo tempo estabelecer algumas conquistas revolucionárias, mas até certo ponto, né? Até certo ponto e tentar com isso resolver a crise econômica, porque lembra que uma das grandes questões da Revolução Francesa é a questão da dívida. É a questão financeira. E olha o compromisso Rafinha a monarquia já na Revolução Francesa, o governo já na Revolução, ele não renuncia às dívidas dos Bourbons. As dívidas dos Bourbons são herdadas. As dívidas dos Bourbons são mantidas. Então, olha o compromisso aí. Então, se elas são mantidas, tem que pagar essa dívida, ou tem que lidar com essa dívida de alguma maneira. E aí que no dia 2 de novembro de 1789, por 568 votos contra 346 e 40 nulos, os bens da Igreja Católica são nacionalizados. Nos termos da época, são colocados à disposição da nação. A estimativa é que de 6% a 10% do território da França era da Igreja Católica. E, para algumas pessoas, esse é um dos fatos mais importantes de toda a Revolução Francesa. Os bens nacionais. Tá? Bom, uma vez que esses bens são nacionalizados, o que é feito com eles? lembrando que mais pra frente em 1793 vai ter também uma nacionalização dos bens dos nobres que fugiram da França dos nobres emigrados e aí eu te pergunto Rafinha, o que, que se faz com essa terra? aí você fala, ah, vende de uma vez só e não era só terra tinha também fábricas, forjas só que se vendesse tudo de uma vez só o valor seria depreciado então o que se decide é que ia se vender bem aos pouquinhos Oh, Dani, deixa eu só te interromper
1: rapidão, porque enquanto você falava aqui, me veio uma questão na minha cabeça. Quando você diz que essa primeira fase, né, seria uma fase de compromisso, e eu sei que não é você que está dizendo isso, mas quando você tá apresentando essa perspectiva pra gente, não é uma perspectiva meio delicada assim, Dani? Que de sentido? imaginar que não é uma perspectiva quase teleológica da revolução? de imaginar que a Revolução ela poderia ser mais do que alguma coisa antes dela ser alguma coisa?
0: Ah, eu entendi. Eu entendi, porque se você fala que é um compromisso... É uma sensação que é um reformismo, sabe? Poderia se radicalizar.
1: É, né? isso. É, Mas não é uma expectativa? Essa, essa, eu quero saber, assim, do ponto de vista do, das personagens, a, há uma disputa do quão radical vai ser esse primeiro momento?
0: Eu acho que, acho que você tem razão. Eu acho que essa avaliação do Sobu ela é correta porque no sentido retrospectivo isso tá porque ele sabe que depois Exatamente. esses setores é, é eles se desfazem mas de fato por exemplo o Robespierre que já era deputado nesse momento ele não ele não pediu a República nesse momento Só nem o Robespierre era republicano os republicanos nesse momento são muito poucos e é, eu acho que até de uma forma mais ampla né dizendo
1: genericamente ser uma República e ser uma monarquia constitucional não é necessariamente uma questão de radicalização, né?
0: É, vai, no caso da Revolução Francesa, será.
1: Não, será, mas assim, de forma... Vendo de fora, do ponto de vista conceitual... Pensando nas outras repúblicas que tinham na Europa, né? Isso, não é uma radicalização por si só.
0: Não, não, não Sim, não, então, tem razão. Eu acho que é um compromisso... No sentido que você tem vários atores ali que estão juntos com expectativas... Mas, de fato, é, é, a ideia de compromisso pode dar a entender isso, né? Uma, uma teleologia mesmo. Sim. Né? Pode realmente. ter essa conotação teleológica, realmente. Eu só fiquei com essa dúvida se havia essa tensão, se havia esse debate de do, na... dos próprios personagens. Ah, né? não. É, realmente. Isso é uma avaliação retrospectiva. Fechou. Né? Isso é... Não, e é legal você falar isso, né? Porque eu já vi um, eu vi um professor, certa vez falando assim, ó, oh, não, na, na internet. Porque eles mantêm o um rei, meio que para tentar acalmar o povo, e não é isso. Tá, o, então pensando no próprio, eu uso o Robespierre como exemplo porque é quem as pessoas associam ao republicanismo, né? Mas o Robespierre nesse momento ele faz todas as homenagens a Luiz XVI. Depois ele muda, né? Mas nesse momento ele faz todas as homenagens a Luiz XVI. Então isso é legal. É, agora e por exemplo a nacionalização dos bens da Igreja Católica é um fato de grande importância. E esses bens vão ser vendidos, sabe até quando, Rafinha? Hum. Que, os, que os bens nacionalizados da Igreja Católica são vendidos? até 1867. Caralho. É durante 80 anos que eles são vendidos, né? Dá uns 80 anos, mais ou menos, aí, fazendo a conta quase 80, sei lá, por cima. É, e aí, nesse momento, o governo da França emite os assiná, né? É, que eram o quê? Que eram pa coisas que futuramente poderiam ser trocadas por terra. O governo emite 400 milhões disso. E os assignat acabam se tornando papéis moedas na França. Acaba soando papel moeda na França. É, bom, e aí, imediatamente, as pessoas vão me perguntar assim: Bom, então a igreja, a, a, o governo pega as terras e bens da igreja e vende aí nas décadas seguintes. Quem se beneficia com essas vendas? Entre 1789 e o ano 2000, foram escritos 850 livros e artigos para tentar responder essa pergunta: quem se beneficia? com a venda dos bens da Igreja Católica. tá? Eu, obviamente, eu não li os 850, mas, para minha alegria, dois historiadores leram, o Bernard Bodinier e o Henrique Tessier, e fizeram um balanço disso, desses trabalhos. E, segundo esses dois historiadores, do balanço que eles fazem desse trabalho, a coisa ficou assim, é, durante a própria Revolução Francesa. Antes da Revolução Francesa, você tinha de 6% a 10% do território nas mãos do clero. Depois da Revolução Francesa, isso passa para zero, né? Isso é nacionalizado. Antes da Revolução Francesa, você tinha ali de 20% a 30% do, do solo nas mãos da nobreza. Depois da Revolução Francesa, isso passa de 20% a 25%. Então não é uma mudança tão drástica, né? Embora a nobreza perca seus títulos, muitas daquelas pessoas mantêm suas terras. Tá? E, de fato, há vários estudos que mostram como a parte da burguesia do século XIX vinha da nobreza. Né? Bom, o que aumenta bastante são as pequenas propriedades, que passam de 30% a 35% para 40% da, da, das pequenas propriedades que passam para as mãos, enfim, de pequenos proprietários. Agora, o que cresce muito na França são as grandes propriedades, que dobram de 20% a 25% para 40% a 45%. Tá? Então, há uma mudança de proprietário dos solos, mas ela não é tão drástica quanto a gente imaginaria, né? Ela não é tão drástica quanto a gente poderia imaginar no final das contas. Bom, é, além da venda... Do, e a questão da venda dos bens da igreja era uma tentativa de resolver a questão financeira. Né? Era uma tentativa de resolver a questão da grana. Mas, além disso, é, o ano de 1790 é chamado de ano feliz porque também o chamado é retrospectivo, né? Depois... Que se, vende, que se vende essa ideia de Ano Feliz. Porque é um ano em que, perto dos outros anos, de 1793, 92, 89, a quantidade de mortes é relativamente pequena. Então você tem algumas mortes, você tem conflitos religiosos, por exemplo, em 1790, mas perto dos outros anos é um ano com uma quantidade de conflitos e guerras e mortes menor, e é um ano em que avança na França o projeto nacional. Eu falei nos últimos podcasts que a França era um mosaico de línguas, de culturas, e em 1790 há políticas de tradução das leis da Revolução Francesa para o Bretão, para o Vasco, para o Alsaciano, para o Flamengo, quer dizer, para os outros dialetos da França e ao mesmo tempo que há uma tentativa de dialogar com as várias Franças que existiam dentro da França há políticas propostas de que a França tem uma língua unificada então, por exemplo a língua francesa se torna língua obrigatória em todos os atos públicos na França então isso é uma coisa de primeira importância no projeto nacional da Revolução Francesa o país é dividido em 83 departamentos então, essa divisão é quase igual à que tem hoje, algumas pequenas mudanças depois, mas, enfim, são mudanças relativamente pequenas. É, então, o país é dividido em 83 departamentos e dentro do departamento você tem os distritos, dentro deles os cantões e dentro deles as comunas. Né? Então, o país é dividido entre departamentos, distritos, cantões e comunas. Tá? O cantão tinha várias comunas e cada comuna tinha uma assembleia eleita que, por sua vez, elegeria os governantes das capitais, dos distritos, dos departamentos dos tribunais, dos correios e Rafinha elegiam os membros da Igreja Católica então veja a Revolução Francesa não separou a Igreja e Estado nesse momento a separação da Igreja e Estado é só em 1795 então há uma nacionalização da Igreja Católica tá? cujos membros, cujos grandes clérigos passam a ser eleitos é, as comunas com mais de 25 mil habitantes tinham uma outra divisão que é a divisão em sessões. Então, em Paris, você tinha, por exemplo, as várias sessões de Paris. E as sessões eram as unidades onde, onde acontecia é, o voto. Veja, quando o Marx, Karl Marx, se refere a essa redivisão da França, o Marx fala sobre isso lá na Guerra Civil na França, o Marx fala, ó, oh, é uma gigantesca vassoura da Revolução Francesa, varrendo os vestígios de tempo passado né? ele fala também da, do fim dos privilégios e tal, o Tocqueville fala bastante sobre isso também, Tocqueville fala ó, é o espírito geométrico se impondo na França é o funcionalismo público que cresce de fato, cresce é, mais uma coisa legal é que boa parte da historiografia hoje lembra que nessa redivisão administrativa do país é, há muitas concessões então por exemplo as províncias menores da França praticamente não mudam. Elas mantêm as divisões anteriores. Então, é, embora haja uma tradição na historiografia que remete a Marx, que remete a Toqueville, de falar, olha, é o espírito geométrico, racional, redividindo a França. Na é, verdade, a coisa não é bem assim. Há muito diálogo. É, é não que também não haja o espírito geométrico, mas não é talvez tão brusco quanto já se representou, tá?
1: Espírito geométrico é... É uma abstração, parece que eu tô vendo aquele filme da Disney da matemática, tá ligado?
0: <risos> mas, é, eu... é o racionalismo, né? Deixa eu te perguntar um negócio Cartesiano. aqui. Cartesiano.
1: Não, eu só queria te zoar por causa do Tuqueville. Deixa eu te perguntar o um bagulho. Quando você fala que há uma nacionalização da igreja, né, nesse momento, e que, portanto, não há separação, né, de, de igreja e Estado, que só vai acontecer mais tarde, em 95... Mas é uma mudança de perspectiva da igreja em relação ao Estado.
0: É, é uma mudança.
1: Não é manter as coisas do jeito que estavam.
0: Ah, legal. Não é manter. E aí eu posso até já falar o meu próximo tópico. Porque justamente, Rafinha, no dia 12 de julho de 1790, um bispo, que é o Talleyrand, que é uma personagem super importante nos anos seguintes, né? sobretudo na Era Napoleônica, propõe a Constituição Civil do Clero. E é pela Constituição Civil do Clero que, de fato, a Igreja Católica entra né, nas novas estruturas administrativas. Então, aí a Constituição Civil do Clero faz o quê? Suprime as ordens religiosas, tirando, com exceção, das ordens escolares, hospitalares e de caridade. Essas podem continuar existindo. É, os párocos e os bispos passam a ser, então, eleitos. E aí o que acontece é que bispos e monges perdem poder, né? Ou de, alguns deixam de existir, e outros, os bispos, no caso, o salário diminui, e a renda dos padres das paróquias aumenta, aumenta. E aí vem aquela questão, que às vezes é mal compreendida, inclusive, pelas pessoas. Todo funcionário público tem que prestar juramento de fidelidade à nação e às leis. E sendo os clérigos funcionários públicos, eles também têm que prestar juramento a, a, as leis. E aí, a estimativa lá do Michel Vovelli é que 45% dos eclesiásticos se mantiveram refratários. Ou seja, é, não quiseram jurar fidelidade à Revolução Francesa. As pessoas costumam enfatizar né, que metade do clero foi contra, mas eu acho fantástico pensar que metade jurou fidelidade. Oh, é verdade, né? É muita coisa. Mas agora, vamos pegar no alto clero. A França tinha 139 bispos. Quantos você acha que juraram fidelidade, Rafinha? Chuta aí. Dois. Dois. Tá, tá, é mais. Doze. É menos. Oito. Quase. Sete. Sete bispos juraram fidelidade à Revolução francesa. Então, no alto clero, aí, de fato, ele se manteve mais refratário. Agora, ao mesmo tempo, protestantes... Não ao mesmo tempo, no mesmo dia, né? Mas na mesma época, nos meses seguintes, protestantes e judeus conquistaram os mesmos direitos que os católicos. Isso é, é fantástico. E aí que, por exemplo, é, é quando depois os franceses invadirem a cidade de Tria, a cidade da família do Marx, né, o Marx fala sobre isso, escreve sobre isso, né, a igualdade entre judeus e não-judeus é estendida a outros lugares do, do, da Europa, quando a França conquistar esses outros lugares. É, ao mesmo tempo, o casamento se torna um contrato civil. E acontecem coisas de primeira importância, que para a gente hoje a gente nem lembra, porque para a gente hoje é, é, parece meio óbvio, do tipo assim, o direito de primogenitura teve fim. Então, quer dizer, é, é, os herdeiros legítimos, quer dizer, os não bastardos, bastardos ainda são considerados diferentes, isso vai mudar depois, mas os herdeiros legítimos, não bastardos, sendo nobres ou plebeus, sendo homens ou mulheres, são iguais perante a lei. Então, a Revolução Francesa estabelece a igualdade dos herdeiros, homens ou mulheres. É, isso eu não sabia. Isso é uma coisa que, na época, foi visto como uma grande conquista para as mulheres. Assim, era, isso era muito mais demandado pelas mulheres do que o voto, por exemplo. E daí eu quero introduzir uma, uma questão importante. é que eu estou recorrendo a um historiador clássico da França, que é o Bernard Plongeron. Tá? Que é o seguinte, a relação entre a Revolução Francesa e a Igreja Católica às vezes é apresentada como uma relação de oposição, né? A Revolução contra a Igreja. Mas veja que é a coisa é mais complexa, né? Há vários setores da Igreja Católica que apoiam né, a, a Revolução. Lembra que a primeira vez que o baixo clero participa dos estados do reino, dos estados gerais, foi na, em 1789. Mas é verdade também que há um relativo divórcio tá, entre setores da Revolução e setores da religião católica. Também não estou dizendo que a oposição não existe. E aí, em três cidades, Nime, no, no em Nime, no, no Languedoc, em Montauban você tem conflitos entre monarquistas católicos e revolucionários protestantes. Então é legal você pensar que na Revolução Francesa, no primeiro ano aí, em 1790, há guerras de religião. Em Nîmes, a gente calcula 400 mortos nessas guerras. Tá? Então, assim, há, há, há guerras de religião na Revolução Francesa, que enfim, religião e a, e a questão revolucionária política não estão separados, é claro. Em 1791, Finalmente, pela Bula Cod Alinquantum, Roma, a Igreja Católica, condena oficialmente a Revolução Francesa. E aí a posição da Igreja Católica, por muito tempo, inclusive, é que a Revolução Francesa é filha do Protestantismo e do Jansenismo. Quer dizer, o Protestantismo, lá no século XVI, a gente falou do Lutero hoje, né? teria é, contestado as autoridades, e a Revolução Francesa seria só um desenvolvimento desse espírito contestatório, tá? E aí, os estudos do, do Michel Vauveli são clássicos, né, sobre isso. As regiões que foram mais refratárias à Constituição Civil do Clero foram quais regiões da França? O Oeste, então a Normandia Ocidental, a Bretanha, Anjou e o Baixo Poitou, o Norte, Flandres, Artois e Henault, tá? E o Leste, a região da Alsácia até o Franco Condado, o Franche Comté, Tá? as montanhas do centro também, o extremo sudoeste também e os departamentos mediterrânicos também. E aí vários historiadores mostram como essas regiões que foram mais contrárias à constituição civil do clero serão durante todo o século XIX as regiões mais monarquistas e até o século XX são as regiões mais à direita na França. Tá? Então há uma, há uma coisa aí de longa duração da direita francesa. Mas bom, o ano de 1790 então essa, é, você vê que essa coisa do ano feliz é um pouco relativa você tem fraturas ali que vão ser muito importantes para os próximos anos mas é também no ano de 1790 que você tem oficialmente a extinção de toda a nobreza hereditária e veja, dos 54 presidentes da Assembleia Constituinte 33 eram nobres mas mesmo assim é extinta a nobreza hereditária ao fim dos privilégios no acesso às forças armadas e aí Rafinha, tem uma coisa muito legal eles fazem cotas para que os novos oficiais sejam pessoas oriundas do povo. Então, um quarto dos novos oficiais tem que ser pessoas que vieram do grupo dos soldados rasos. Então, eles fazem isso para que, senão, os oficiais continuariam a ser pessoas da nobreza, que eram as pessoas que tinham mais experiência. É, então, te faço... faço... Exército! O, é porque eu mereci! É, é isso! Então, fazem uma, uma espécie de cotas ali para que não sejam... Apenas nobres os novos oficiais, para que tenha ascensão, né, a ascensão de outras pessoas. Bom, e aí no dia 14 de julho de 1790, faz um ano da queda da Bastilha, e é feita uma festa no Campo de Marte, que é onde hoje fica a Torre Eiffel, mas não existia a Torre Eiffel nessa época. É, lá no Campo de Marte é feita uma festa, que é a festa da federação. O que, que são as federações? As federações são as guarda, é a Guarda Nacional da França. Tá? Então, há uma festa com uma missa do, do Talleyrand, o Bispo Revolucionário, tá, e ali no Campo de Marte, Rafinha, eles constroem uma arquibancada planejada para 200 mil pessoas. E, e a documentação da época fala que tinha mais gente do que cabia. Então, que deve ter ido mais de 200 mil pessoas. Quantas pessoas teriam, você tem noção, Dani, quantas pessoas tem em Paris nessa época? Ah, a, a estimativa é 600 mil pessoas na cidade uhum. de Paris. É, então assim, lot, lotou o negócio é, O Luiz XVI foi lá E o Luiz XVI fez o seguinte juramento Eu, rei dos franceses Juro à nação Empregar o poder que me foi delegado Para manter a constituição Decretada pela Assembleia Nacional E aceita por mim Há várias festas Na França Festas essas que representam A tentativa de produção de um novo consenso calcula-se que 60 mil árvores da liberdade foram, foram plantadas na França. Então, eram árvores que eram enfeitadas com slogans revolucionários e tudo mais. E, nesse momento, ao longo aí dos anos seguintes, pelo menos um quinto da cidade do, do, da França tem algum clube revolucionário. E aí você tem também o pipocamento, <risos> a, a proliferação de clubes. E clubes dos mais diversos tipos. Clubes populares, clubes femininos, clubes de jovens clubes mais à esquerda, grupos mais moderados. E aí, eu queria destacar uma proposta para encerrar o primeiro bloco, muito engraçada que teve, de um deputado chamado Le Grand. Tá? Esse deputado propõe na Assembleia a abolição da distinção entre o dia e a noite. Ele diz que essa distinção é uma distinção artificial, tóxica, é toxic e portanto, ela deve acabar. É, quer dizer, eu acho legal, claro que a proposta não é aprovada, mas eu acho legal para as pessoas entendam o clima da França revolucionária. A ideia de que a gente pode, de fato, criar um mundo novo. Tá? Tá para as pessoas entenderem um que não
1: foi o Twitter que criou alguns tipos de... De personagem, eles é. sempre existiram,
0: talvez. Mas é isso, aqui eu, eu termino esse bloco 1 um sobre o Ano Feliz.
1: Então, o Ano Feliz fica por aqui, e de agora em diante, é só desgraça. Vamos ao segundo bloco do programa de hoje, falar de 1791, quando as tensões aumentam.
0: Não é só desgraça, tem muita coisa interessante que acontece Por exemplo, a questão dos direitos Acabou o ano feliz é, 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 Eu acho que as coisas que acontecem no, As coisas que eu vou falar agora, por exemplo, são mais felizes Do que as coisas do ano feliz A, a, a historiadora Lynn Hunt ela, ela descreve o que eu vou dizer agora Nas seguintes palavras, vou citar a Lynn Hunt Grande historiadora Diz a Lynn Hunt As questões dos direitos Se sucediam como cascata Quer dizer, uma pessoa exige um direito, um grupo exigir um direito, aí vem outro grupo exigindo um direito. Então, os direitos se multiplicam como cascata, sucedem como cascata, né? um leva o outro. Então, vamos lá, entre março e junho de 1791, você tem a Lei Allard e a Lei Le Chapelier. Essas leis acabam com as corporações de ofício e instituem, então, o livre comércio e o livre contato. Lembrem um 20. que eu falei para vocês que o Luís XVI tentou implantar alguma forma ali de liberdade comercial, e enfrentou muita oposição. Então, Toqueville sorri no túmulo. O Luiz XVI consegue o, a Revolução Francesa consegue fazer o que o Luís XVI não consegue implantar o livre comércio, o livre contrato. Quer dizer, as associações de patrões e de trabalhadores urbanos são proibidas. Alguns historiadores falam assim: ah a Revolução Francesa, então, ela acabou com os sindicatos. A Revolução Francesa não acabou com os sindicatos porque eles não existiam. Tá? A, a proibição das associações de trabalhadores é, na verdade, um ideal revolucionário de rechaçar toda a forma de corpos intermediários entre o rei e o povo que é esses corpos intermediários que representavam precisamente o antigo regime, em favor da individualidade. A, a, mas, de fato, apesar do que eu falei agora, de fato, você tem uma, uma dificuldade da questão dos sindicatos na França no século XIX. Tanto que a legalização dos sindicatos na França é só em 1901, só no, no comecinho do século XX. É, então, de fato, há uma permanência disso depois, que, se, de fato, essas leis são usadas num tom antissindical. E a verdade é que boa parte do povo queria regulamentações, e é justamente na busca por novas regulações que começa a ganhar contorno o movimento que fica conhecido como o, o grupo, né, que fica conhecido como o Sanko Lotto. Mais para frente, depois eu falo do Sanko Não vou falar agora, é, depois. mas eu falo como esse grupo se constitui. É, bom, além da supressão das corporações de ofício e da instauração então do livre comércio e do livre contrato, você tem a questão, nos termos da época, tá? não nos meus termos, da Jean de Couleur. João de Coule significa das pessoas de cor, como era dito na época. Claro que hoje a gente sabe que todas as pessoas são pessoas de cor, mas os termos da época, falar em pessoas de cor, era de se referir às populações negras e também nos termos da época mulatas, né, que era enfim associado aos negros livres e tal. A verdade é que ainda em 1789, numa das colônias da França, na Martinica, você tem um levante de escravizados que ouviram boatos que a Revolução Francesa ia abolir a escravidão. Em 1791, um branco é açoitado publicamente por um homem negro em Guadalupe. Então, olha como essas expectativas de inversão chegam também às colônias. Em 1791, a Revolução Haitiana ganha força. Eu não vou detalhar a Revolução Haitiana aqui por um único motivo. Nós temos aqui um programa inteiro sobre isso, né? Sobre a Revolução Haitiana... E, e, e quem quiser também, eu gravei um outro programa sobre a Revolução Haitiana no Clio Podcast. Está melhor do que o nosso aqui, porque eu gravei mais recentemente, eu mudei algumas coisas. Lá nos nossos amigos do podcast Clio, recomendo que escutem lá, está melhor. Coloquei mais coisas, revi algumas posições anteriores e tal. É, mas o que eu quero destacar aqui é que alguns haitianos, como Van San Roger, como o Julien Raymond, é, eles começam a fazer um movimento pelos direitos dos homens negros livres. E é aí que o Remond escreve as observações sobre a origem e o progresso do preconceito. Tá? E é aí que, contra eles, um deputado representante dos brancos da Martinica, o Morro de saint merri se torna ali uma espécie de porta-voz dos escravistas. Né? O Morro de saint ele fez ali um quadro dos 128 tipos de pertencimento racial de forma a justificar a escravidão e defender a desigualdade racial. Bom. Em primeiro lugar, o que a Revolução Francesa faz em relação às colônias? Olha que porcaria. Em 1790, a Revolução Francesa decreta a autonomia das assembleias coloniais. O que significa isso? Que a Revolução Francesa deixou as assembleias coloniais decidirem se elas querem ou não aderir às leis revolucionárias. O que significa, na prática, que a Revolução Francesa ignorou os homens negros, a, a, tam, é, ni, né, os homens negros livres ou escravizados tá? então a primeira mas... posição da Revolução Francesa mas... é essa, com oposição, Dani... nem todos os revolucionários eram a favor
1: Ô Dani, mas você está levando em consideração né? só para deixar claro aqui que ela está ignorando esse posicionamento na medida em que deixar isso como uma decisão das administrações coloniais já pressupõe essa exclusão né?
0: porque essas assembleias coloniais estão na mão dos homens brancos,
1: exatamente, exatamente. das colônias só para deixar claro
0: Porém, Rafinha, a gente falou isso com mais detalhes lá no, no podcast sobre o Haiti, tá? Por isso que aqui eu tô passando rápido. É, é, porém, há uma campanha. E, de fato, o, o Julian Raymond, ele faz um discurso lá na, na Assembleia dos Deputados da França. Ele fala lá e, e tal. E, no final das contas, depois de uma campanha que envolve o próprio movimento do Haiti, em 1792, a cidadania é, de fato, estendida aos homens livres de cor em todo o Império. Tá, esse era o termo da época, né? Os homens livres de cor, quer dizer, os homens negros livres. De todo o império, é, passou a ganhar a cidadania. Mas é aquilo que a gente falou no nosso programa sobre o Haiti. Não é que a concessão de cidadania aos homens negros livres, e depois da abolição da escravidão em 1794, sejam benesses da Revolução Francesa. No sentido de que, olha, a Revolução Francesa trouxe a liberdade e estendeu para os povos. A questão... É o próprio movimento das populações coloniais, especialmente, principalmente no Haiti, que obriga a Revolução Francesa a lidar com a questão colonial. É assim que eu enxergo. É por isso que eu sempre digo, eu disse isso no meu livro, né, que a Revolução Francesa e a Revolução Haitiana são processos históricos entrelaçados. Tá? Não é que um é consequência da outra. Né? Não é como o mostra lá, como se a Revolução Haitiana fosse uma derivação da Revolução Francesa. A Revolução Haitiana tem sua autonomia, mas não é só isso. Os processos se entrelaçam. De maneira que várias coisas são discutidas na Revolução Francesa por causa do que é feito pelas pessoas no Haiti. Bom, então a questão é: os direitos se sucedem como cascata. E aí que o compromisso, se é que ele existiu, né, Rafia, se desfaz. Se desfaz quando? Entre 20 e 21 de junho de 1791. O Luiz XVI deixa uma carta, tá? Nessa carta chamada Declaração do rei endereçada a todos os franceses antes de sair de Paris. Nessa carta, Luís XVI diz que ele é prisioneiro dentro de seus próprios estados. E o Luís XVI, na calada da noite, na madrugada, foge. Ele ia fugir da França? Provavelmente não. Tá? A historiadora Monozouf, grande historiadora, talvez a maior historiadora da Revolução Francesa viva, ela tem um livro sobre a fuga do rei que tem em português, na Companhia das Letras, é, e lá ela fala que a fuga do Luiz XVI era para Montmorency -Mont e que é uma cidade na França. E por que ele ia fugir para ali? Porque lá o Luís XVI se encontraria com o general Bouillet que era um general conhecido por suas posições contra revolucionárias. Então ele ia para uma cidade mais contra revolucionária. E o que, que ele queria tá, ao fugir de Paris? Ninguém sabe. Tá? Para algumas pessoas o rei de fato queria no final das contas fugir da França. Para algumas pessoas ele queria fugir da França se juntar aos nobres emigrados, aos nobres que fugiram da França, e preparar uma invasão da França. Mas a historiadora Monozuf diz que, dado tudo que a gente tem de documentação, isso era muito improvável, era muito difícil que ele fosse fazer isso. Porque não tinha uma quantidade de nobres emigrados tão grande para fazer isso nesse momento, por exemplo. Não tinha um apoio internacional tão grande para ele fazer isso nesse momento. A questão é que, para a maioria dos historiadores, essa fuga foi uma coisa meio Jânio Quadros, assim. É, ele esperava, por um lado Produzir um rompante ali de afeição popular Só que também Usar a sua posição privilegiada Numa cidade contra-revolucionária para tentar renegociar Os seus poderes com a Assembleia Então, talvez a, a Monozuf Acha que essa é a, a possibilidade mais, mais candente Mais forte A questão, Rafinha, é que a gente não sabe o que ele queria fazer Porque ele é, ele é descoberto no caminho tá na cidade de Varenne, por isso que a fuga é chamada de a fuga de Varenne, porque não é o lugar para o qual ele estava fugindo, é o lugar onde ele é encontrado. Quando eu estava na escola, Rafinha, eu vi uma história de que o Luiz XVI foi reconhecido por um cara que viu o rosto do Luiz XVI na moeda e tal, e essa história muito provavelmente é falsa, tá? É, na verdade, essa história foi contada depois... Por esse cara que supostamente teria reconhecido o Luiz XVI na moeda para conseguir um emprego e uma grana. Enfim, é uma história contada bem depois e, e por uma pessoa bastante duvidosa. Ninguém sabe como, também como que ele foi reconhecido. Eu não sei os detalhes e ninguém sabe os detalhes, nem o que ele tinha na cabeça. O que eu sei é... Eu sei, na verdade, duas coisas. Primeiro, que tem um filme maravilhoso sobre isso, chamado Casa Nova e a Revolução. Já viu, lá esse filme? Não, nunca vi. É, esse filme é um filme filosófico né? na verdade, é uma fuga do rei e atrás tem um coche e tem um, um outro, uma outra carroça e o pessoal fica ali discutindo a revolução e sabe quem tá na carroça atrás do rei no filme? Quem? Adivinha
1: Thomas Paine.
0: Thomas Paine é um dos poucos filmes que aparece o Thomas Paine casa nova e revolução clássico do cinema, tá? Thomas Paine não tava na fuga do rei, só uma reconstrução para reflexão que é feita no filme Tá? é só uma, uma coisa do filme não da, do, da fuga que... mesmo Diz muito sobre o Thomas Paine. Né? Não, a questão é, o rei é capturado e o rei é reconduzido para Paris. E o chefe da Guarda Nacional de Paris era o Lafayette, aquele que havia lutado também na independência dos Estados Unidos. E o Mas Lafayette... Deixa eu fazer
1: uma outra pergunta
0: antes de terminar essa narrativa? Deixa eu só dizer o que o Lafayette fez. Deixa. É legal, caramba. O Lafayette proibiu as pessoas de aplaudirem o rei ou de insultarem o rei. O Lafayette estabeleceu quem quer que aplaude o rei será espancado, quem quer que insulte o rei será enforcado. O Michelet, o historiador, descreveu isso como a excomunhão do silêncio. Né? Quer dizer, é, é bem significativo do estado das coisas. O rei é trazido de volta para Paris.
1: Nessa, nessa lógica de ficar tentando encontrar a intenção da fuga, eu queria fazer uma pergunta mais direta. Assim. Pode fazer. Em termos práticos, Dani, levando em consideração, inclusive, algo que você acabou de falar aqui, né? mas principalmente algo que você falou muito na, no primeiro dos nossos programas aqui sobre a Revolução Francesa, na parte 1 sobre os antecedentes. Levando em consideração que Luís Luiz XVI foi alguém que tentou fazer muitas reformas e foi impedido de concretizá-las, inclusive né a própria Revolução é o que está acabando com esses monopólios que você estava discutindo com as associações, garantindo o livre comércio e assim por diante. Em que medida a nova condição política do Luiz XVI era contrária às expectativas de reforma que ele tinha anteriormente? E em que medida a situação do Luiz XVI é prejudicial a um projeto político do Luiz XVI, entendeu?
0: Ah, legal, ótima, per... legal. Essa pergunta, Rafinha, você seria um grande aluno. Boas perguntas. Por um e o motivo é bem claro. É o mesmo, a, a resposta é a mesma coisa que impediu o rei de fazer as reformas. Por que, que o rei não conseguiu fazer as reformas? Porque o rei, ao mesmo tempo que queria fazer as reformas, ele queria uma conciliação com a sua nobreza, como ele mesmo falava. tá? E aí a questão é justamente que a revolução acaba com essa conciliação, que ele buscava com a nobreza de manter os antigos privilégios, mas fazer as reformas. tá? É isso que não acontece na França, por vários motivos, né? que a gente já discutiu um pouco nos últimos programas, e é isso que a revolução leva a cabo. tá? E aí eu quero citar a historiadora Monozuf, quando ela fala sobre a fuga de Varenna. Ela fala, ó, bem antes da morte do rei, a fuga foi a morte da realeza. A Assembleia dos Deputados ganha mais poderes com a fuga do rei. Então, a Assembleia, por exemplo, proíbe qualquer pessoa de deixar a França, porque a desconfiança em relação à contra-revolução cresce. E aí a Assembleia Constituinte aumenta os poderes dos ministros. Os emblemas monárquicos são retirados de vários lugares públicos, Várias flores de lis, que era o símbolo dos Bourbon, são arrancadas. E aí o, o abade Grégoire diz: "Como que eu vou proteger o Luís XVI usando a Constituição, sendo que ele mesmo negou a Constituição?" E aí que Brissot, Condorcet, Bonneville e ele Thomas Paine fundam a Sociedade Republicana Essas pessoas depois serão conhecidas como Girondinos Mas ainda não, não essa divisão não está clara ainda A gente vai chegar nessa divisão depois No próximo programa Mas Brissot, Condorcet, Thomas Paine e Bonneville Fundam a Sociedade Republicana E você já tinha, já tinha sido fundado em 1790 O Clube dos Cordeliers Cordeliers significa franciscanos Porque era o lugar onde eles ficavam No antigo convento dos franciscanos Mas eles não eram franciscanos Era só o nome do, do clube Devido ao lugar que eles ficavam Que nem o Clube dos Jacobinos é, e o clube dos Cordeliers era o clube do Danton, do Marat, do Hébert, do Fabis Legantin, do Camille de Moulin, E era um clube aberto às mulheres, inclusive. Era um clube aberto às mulheres. É, então, com a fuga, o movimento republicano ganha força. Porém, pasmem, acreditem se quiser, apesar do movimento republicano ganhar força, mesmo com a fuga do rei, a posição majoritária da Assembleia Constituinte ainda é monarquista. E por que, Rafinha? Não sei. Mas não é monarquista tanto mais por convicção, porque está difícil ter convicção no rei fujão. E aí, três grandes lideranças da Assembleia Constituinte, De Dipor e Lamé, é, eles começam a criar uma versão, que eles mesmos sabiam que eram falsas, de que o rei foi sequestrado. E eles começam a difundir essa, essa, essa versão do sequestro do rei para o povo. E por que, que eles difundiram essa mentira, sabendo que era mentira? E aí, vamos ler o que disse o Barnabe. O Barnabe disse assim, vamos concluir a revolução ou vamos recomeçá-la? Um passo a mais na linha da liberdade é a destruição da realeza. E um passo a mais na linha da igualdade é a destruição da propriedade. Então, o Barnabe sabe que esse rei aí é um cara meio indeciso e tal. Mas o Barnabe tem medo de uma radicalização da Revolução. Para o a realeza, com todos os problemas, é uma ficção útil. E aí o Barnave disse, pior que um rei covarde é uma nação desgovernada. Então mantém-se a monarquia, se decide manter a monarquia, agora sim, nesse momento sim, antes não. Mas nesse momento se decide manter para evitar que a Revolução saia do controle. E aí no dia 14 de julho, de 1790, lembrando que a fuga do rei foi um mês antes, 20 de junho, no dia 14 de julho, você tem a segunda festa da federação, dois anos da queda da Bastilha, e aí você tem um protesto, e 60 pessoas são mortas, é o assim chamado Massacre do Campo de Marte, tá? O Clube dos Cordeliers é fechado, Marra e Danton são obrigados a fugir, e Rafinha, o Brissot chama essas medidas dos monarquistas sabe de quê? Do quê? de terror. É uma das primeiras vezes que se usa a palavra terror no sentido político. E olha que legal. É, os primeiros a serem acusados de terroristas são aqueles que estão tentando manter a todo custo a monarquia. E é nesse momento que... Um, eu falei do Clube dos Cordeliers, mas tinha um outro clube que a gente já falou na última aula, no último podcast, que é o Clube dos Jacobinos. É nesse momento que o Clube dos Jacobinos tem a sua primeira grande cisão... no dia 16 de julho de 1790... setores do clube jacobino... monarquistas... fundam um outro clube... que é o clube dos fudenses... ou dos cistercienses... Sister tá então Barnard, Lafayette... Bailey e dupont fundam um outro clube... então os monarquistas saem do clube dos jacobinos... o clube jacobino passa a se tornar um clube... predominantemente republicano... 3 de setembro de 1791, finalmente fica pronta a Constituição da França. E agora a França é oficialmente uma monarquia constitucional. Então, olha o contexto em que a Constituição fica pronta, quando as tensões estão se avolumando. E a Constituição, a primeira Constituição da Revolução Francesa, de setembro de 1791, estabelece que mulheres, crianças e pessoas mais pobres em geral, inclusive homens, são cidadãos passivos. E que é um cidadão passivo, alguém que goza dos direitos civis, liberdade, igualdade perante a lei e propriedade privada, mas não tem direito político. Para ter direito ao voto, era necessário ser homem, ter mais de 25 anos, morar há um ano no mesmo endereço, ter prestado juramento à Constituição, estar inscrito na Guarda Nacional e pagar um imposto equivalente a três dias de trabalho não qualificado. Agora, mesmo assim, bastante gente está dentro desse critério. 60% dos homens adultos podiam votar. O que é uma inclusão. Então, embora muito limitada do nosso ponto de vista atual, e é mesmo, para a época é muita coisa. 60% dos homens adultos podendo votar. Agora, para você se candidatar a deputado, você precisava ter uma renda igual a 150 dias de trabalho. E aí sim, dos 25 milhões de franceses, somente 40 mil podiam se candidatar a deputado. Então, uma quantidade muito pequena. Então, para votar, 4 milhões de pessoas estavam aptas, das 25 milhões, é, e para se candidatar, 40 mil, aproximadamente. Então, voto então, votos é estabelecido. O Robespierre era defensor do voto universal. Então, Robespierre protesta. Ele fala, poxa, que importa ao cidadão... Ele não fala, poxa, eu que acredito é poxa. Isso. Mas o que diz Robespierre, que está registrado em ata, é que importa ao cidadão que não haja mais brasões, se o cidadão vê por todo lado a distinção do ouro. O Marat ele diz assim, que essa constituição favorecia banqueiros, especuladores, mercadores, vendedores e pessoas mais preocupadas com o dinheiro do que com a liberdade. E um cidadão chamado Latenaz, num jornal chamado Patriota Francês, sabe o que ele diz, Rafinha? O burguês quer ocupar o lugar do nobre e deixar o artesão onde ele está. são feitas as eleições, a França tinha uma Câmara Única, então não eram duas câmaras, que nem os Estados Unidos, era uma Câmara Única, e nessa Câmara Única, você tinha 745 deputados, 745 assentos. Cada departamento elegia, no mínimo, três deputados, tá? e a partir e, e se, se elegeria mais de três, era proporcional à população, então todo mundo tinha um mínimo de três, e a partir daí era proporcional à, à população. O rei se subordina à Constituição, oficialmente, né, e, Rafinha, a França tinha um Código Penal. E sabe o que a Constituição da França tira do Código Penal? A prostituição, o adultério e a homossexualidade. Então, podemos dizer que a Revolução Francesa descriminalizou a prostituição, a homossexualidade e o adultério. Tá? E os membros dos antigos Estados Gerais eles não podiam ser eleitos para essa nova Câmara. A ideia era renovar 100%. Então, Robespierre, por exemplo, não podia se candidatar. Então, ele não entra na nova Câmara. Tá? Então, são feitas eleições. A França tem uma Constituição. É, a nobreza não existe mais. Né? E, enfim, o voto censitário é estabelecido com protestos de pessoas como Robespierre e as mulheres são excluídas. Tá? É no próprio ano de... É em setembro de 1791, justamente, que a Olympe de Gouges redige a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, com o protesto contra esse estado de coisas. E aí, é, é justamente, ela reescreve né, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, mas onde estava homem, ela coloca homem e mulher. Então, por exemplo, no artigo 1 da Constituição de Direitos do Homem e do Cidadão, está escrito que os homens nascem livres e iguais. Na Declaração de Direitos da Mulher e da Cidadã, da Olampe de Gouges, ela escreve a mulher nasce livre e tem os mesmos direitos do homem. Quer dizer, isso é fantástico, porque a Olampe de Gouges ela retira da palavra homem a sua conotação de universalidade. Ela fala, homem não é todo mundo. Homem só é metade. É homem e mulher. E femme. tá? E ela termina a, a sua declaração dos direitos da mulher da cidadã dizendo assim, femme, réveille toi. Quer dizer, mulher desperta. A força da razão se faz escutar em todo o universo. Mulheres reconheçam seus direitos o poderoso império da, da natureza não está mais envolto de preconceitos de fanatismos, de superstições e de mentiras é, e aí ela esperava que o lampe de Guja era monarquista né? então ela esperava que a Maria Antonieta poderia ser uma liderança na questão dos direitos da mulher ela dedica o texto a Maria Antonieta é, e você sabe que depois o Talleyrand o mesmo Talleyrand, o bispo é, ele diz que as mulheres num debate sobre educação que as mulheres deveriam re receber educação apenas no âmbito privado que a educação escolar é restrita aos homens e é justamente nesse contexto que a Meryl Stonecraft escreve e publica né, a reivindicação dos direitos das mulheres é, publicada em 1792 eu quero fazer aqui no História Pirata um programa só sobre a Meryl Stonecraft então não vou falar muito dela hoje porque eu vou reservar para esse nosso programa eu acho que ela merece um programa inteiro é uma personagem fantástica é, então, enfim, temos uma nova Constituição, essa Constituição exclui vários grupos, o que engendra vários protestos, e temos eleições, as primeiras eleições da Revolução Francesa, né? porque até então as últimas eleições tinham sido as dos Estados-Gerais. Nessas primeiras eleições da Revolução Francesa, você tem eleitos mais de 260 deputados que eram defensores da monarquia constitucional. Então, a direita nesse momento. Tá? e mais ou menos algo em torno de 140 membros do clube jacobino. Quando eu falo mais ou menos, é porque os jacobinos, como eu falei, não eram partido, eram um clube. Eu tinha gente que entrava, que saía, então uma coisa é meio oscilante. É, mas seja como for, são 140 membros do clube jacobino, a maioria, aqueles que depois serão chamados de girondinos, vão ter uma força maior nesse momento. Você tem alguns estrangeiros que são eleitos deputados, como o Anarque Clotes. E quem é eleito deputado, Rafinha? Você? Eu não, eu não tinha nascido ainda Ah, mas era um ano feliz Não é mais <risos> Thomas Paine é eleito deputado Então dois estrangeiros, o Clotes e o Paine, ambos republicanos tá? E também Brissot, né? Condorcet, Dumouriez E outro estrangeiro, um suíço, Clavier Então republicanos, o Clavier havia participado da, da revolução lá na, na, na Suíça e tal a maioria dos deputados não eram nem os monarquistas constitucionais, nem os filhotes, nem os membros do Cubismo Jacobino. A maioria dos deputados eram pessoas sem um programa preciso. 350 deputados tinham um programa bem definido: era o maré, né? o pântano, ou a planície, também como é chamado, o centrão. Era a maioria. Tá? e é por isso que a Assembleia vai oscilar mais para os monarquistas constitucionais e mais para os republicanos, mais para a direita e mais para a esquerda, mas a verdade e aí eu vou terminando esse segundo bloco é, a Assembleia dos Deputados está sentada num barril de pólvora no barril de pólvora porque a gente falou no nosso último programa, que foram abolidos os privi vários privilégios no campo, mas os camponeses tinham que pagar uma indenização, lembra? Os resgates a questão é que os camponeses não estavam conseguindo pagar o resgate. Então você estava tendo novas sublevações no campo nesse momento. O Assinat, a moeda da França, que derivava daqueles papéis moedas emitidos por conta da nacionalização dos bens do clero, o Assinat estava depreciando inflação, cisma religioso com a condenação papal. O Papa condena a Revolução Francesa em 1791. O número de nobres emigrados, de nobres que fogem, aumenta. E em Turim se forma um comitê contra-revolucionário. Tá? É, é, o antigo ministro da França, o Calone, lidera o comitê contra-revolucionário. A situação nas colônias, como a gente viu no programa sobre o Haiti, se agrava. E é nesse momento que nós temos o debate entre Thomas Paine e Edmund Burke sobre a Revolução Francesa. Eu não vou detalhar o debate Paine-Burke, porque também quero fazer um programa sobre isso. Então, a Constituição está pronta, a situação está se agravando, e para piorar, nos meses seguintes, a França vai entrar em guerra com a Europa. Mas isso falaremos no bloco 3.
1: Então o segundo bloco do programa fica por aqui. Vamos ao terceiro e último bloco do programa de hoje. Discutir o ano de 1792 com a guerra e a proclamação da
0: república. É, na verdade, antes de entrar em 92, é preciso falar mais uma coisa que acontece em 91. Porque a Constituição da Revolução Francesa fica pronta em setembro de 91. Porém, um mês antes, em agosto de, de 91, numa cidade, Pionitz, é, o imperador Leopoldo II da Áustria, que era irmão da Maria Antonieta, e o rei da Prússia, Frederico Guilherme II, fazem uma declaração em Pionitz, em agosto de 91. Qual que é a declaração? Eles declaram que a situação de Luís XVI era de interesse comum a todos os soberanos da Europa. De modo que, desde que auxiliados por outras potências, eles poderiam até agir em favor do rei da França. Rafinha, isso que eu acabei de falar, parece uma declaração de guerra? Não. Mas é essa a declaração que eles fizeram. E a Monozulf, a historiadora, fala que essa declaração é insignificante. Foi inútil. E por que ela fala isso? Porque ela fala que o principal tema do encontro não era a França, era a Polônia. Tá? Nesse momento, a Áustria e a Prússia estavam disputando a Polônia. Essa era a grande preocupação dele. É por isso que o Jorge Lefebvre fala que a Polônia salvou a Revolução Francesa, porque as potências estavam preocupadas com a Polônia. tá? A, a questão é que foi uma declaração meio aérea, tal, meio genérica, só que essa declaração foi recebida na França pelos deputados como uma declaração de guerra. E aí que o clube jacobino se divide novamente. E aí que uma parte do grupo jacobino começa a defender uma guerra, uma declaração de guerra contra a Áustria, a Prússia, para consolidar a Revolução Francesa internamente, acabar com os emigrados e exportar os princípios da Revolução Francesa. O Roland é um desses deputados, depois chamados girondinos, no dia 25 de junho de 1791, dá uma declaração dizendo um povo que conquistou a sua liberdade após séculos de escravidão é um povo que tem necessidade da guerra. Só seremos regenerados pelo sangue. É aí que nessa hora, então, um grupo passa a defender uma cruzada revolucionária, quer dizer, uma declaração de guerra contra a Áustria, contra a Prússia, esse é o grupo dos girondinos, que passa a ser conhecido como girondinos. Quer dizer, por que eles defendiam a guerra? Para unir a França internamente, consolidar a França internamente, acabar com os emigrados e exportar os princípios da Revolução Francesa. Então, um dos grandes girondinos, o Roland, no dia 25 de junho de 1791, começa a falar. Ele, diz, ele, ele dá um, um discurso que ele, ele diz assim no discurso: um povo que conquistou sua liberdade após séculos de escravidão, é um povo que tem necessidade da guerra. Só seremos regenerados pelo sangue. Então, com a liderança de Brissot, esse grupo é conhecido como os brissotinos, ou os rolandinos, por causa da liderança do Roland, ou os petionistas, por causa da liderança de Petion, ou os bisotinos, por causa da liderança do Bisot, é, que eram todas lideranças girondinas importantes. Tá? Então, começa um grupo originário do clube jacobino, começa a se destacar e é esse grupo que a historiografia depois é batizada os girondinos porque muitos dessas lideranças viam da Gironda que era uma região da França é, o Robespierre se opõe a esse grupo o Robespierre o Robespierre dá um discurso também famoso caiu no vestibular quando eu prestei é, é, e o vestibular cobrou relacionar isso com a guerra do Iraque estava bombando na época o Robespierre dá um discurso dizendo ninguém gosta de missionários armados Quer dizer, ninguém gosta de alguém que entra é, no seu país tentando te ensinar o que é liberdade. E aí vocês já entenderam porque o vestibular, na minha época, pediu para relacionar isso com o Iraque, com o Afeganistão. Mas a questão, Rafinha, que lembra, o Robespierre não era nem deputado nesse momento. Robespierre não era nem deputado nesse momento. É bom. A, a coisa começa a degringular na França, e no dia 20 de abril de 1792 a Assembleia dos Deputados aprova uma declaração de guerra contra o rei da Boêmia e o rei da Hungria. A Prússia se junta à Áustria contra os franceses. Os franceses chegaram a tentar uma aliança com ingleses e com os Países Baixos, mas tanto os ingleses quanto os holandeses se recusaram a ajudar a França. Se recusaram a ajudar a França. É, e aí, o Leopoldo II, o irmão da Maria Antonieta, morre, né? e o imperador que sucede ele na Áustria, o Francisco II, que era sobrinho da Maria Antonieta, passa a exigir o restabelecimento da nobreza francesa. A coisa de gringola. E você sabe que o rei, é, ele sanciona a declaração de guerra. O rei não se opõe à declaração de guerra, Luís XVI. Por que que o Luís XVI não se opõe à declaração de guerra? Ora, é, porque para o Luís XVI, se a França perdesse a guerra o absolutismo seria restaurado. Se a França ganhasse a guerra, ele teria toda a glória do mundo. Pelo menos era isso que ele pensava. Mas as coisas vão acontecer de um jeito bem diferente. Então, 20 de abril de 1792, a França declara a guerra. E aí, Rafinha, se a gente pensar, é, essa guerra dura 23 anos. Ela dura até as guerras napoleônicas. Tá? E a historiografia hoje, David Bell, por exemplo... Enfatiza bastante isso, como as guerras napoleônicas são, em grande medida, uma continuação das guerras da Revolução Francesa. Tá? Claro que tem diferenças, claro que tem mudanças, é... mas é isso. E aí a questão é, o grande historiador Jean-Claude Martin, na sua História da Revolução Francesa, ele fala uma frase que é a seguinte, sobre a declaração de guerra. Ele diz, a guerra se relaciona mais com as lutas internas da França do que com as relações entre estados e nações então justamente falando isso, a declaração de Pionitz não foi uma declaração de guerra então para o Martin essa declaração tem muito mais a ver então a declaração ter sido feita dessa forma e nesse momento tem muito mais a ver com a situação interna da França muito mais a ver com a situação interna e aí o Clausewitz nesse momento já estava vivo e o Clausewitz escreveu sobre essa guerra que agora não é mais um rei em guerra com outro rei agora é um povo em guerra contra outro povo. E a verdade é que, quando eu dou aula de Revolução Francesa, eu digo que existem duas Revoluções Francesas, antes e depois da guerra. Para mim, e, e para muitos historiadores e historiadoras, a guerra é o começo da Segunda Revolução Francesa. Porque, Rafinha, a situação se acelera numa dinâmica impressionante. Tanto que o François Ferret, o historiador, diz a partir de agora, é a guerra que governa a Revolução. Então, ó, só para o ouvinte pensar nisso que eu estou falando, a, os franceses proclamam guerra em abril de 1792 e a república é proclamada em agosto do mesmo ano, que é onde a gente vai terminar o podcast de hoje. Tá? Os girondinos são expulsos da Assembleia em junho do ano seguinte, de 1793. Então, veja, e, e, e são as próprias guerras que gestam Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte é fruto dessas guerras, em grande medida. Tá? Então, essas guerras transformam a, e aceleram a situação revolucionária. E, aliás, é no ano de 1792 que a guilhotina é utilizada pela primeira vez na Praça do Carrossel, que é a praça depois chamada de Praça da Revolução, depois chamada de Praça da Concórdia. O que, que representa a guilhotina, Rafinha? Eu sei que você sabe um pouquinho sobre isso.
1: Lênis, você sabe que eu tenho um bagulho de, de professor de cursinho, né? De professor de, de ensino básico, assim. Onde a gente acaba fazendo construções ali em sala de aula que nem sempre seguem necessariamente um rigor historiográfico. Mas eu sou um defensor que a guilhotina representa a industrialização da morte, né? Além, obviamente, dela representada do ponto de vista concreto uma igualdade, né, perante a morte, o fim dos privilégios é, da morte, se é que a gente pode estabelecer Des, dessa maneira também, né? Mas a guilhotina também acaba com as diferenciações entre penas de morte, entre quem podia ser decapitado, quem era condenado à forca e etc. Mas eu gosto muito de pensar, gosto, parece que eu sou um sádico, né? Mas eu tendo muito a pensar na guilhotina como um processo de industrialização da punição, né, até mesmo se a gente parar para pensar assim num bagulho mais subjetivo de, sei lá, se comparar a função da guilhotina com a função do, do executor. A guilhotina ali um pouco essa relação de trabalho, né? Ela padroniza a produção, ela padroniza o produto em alguma medida. Mas, de novo, Dani, isso aqui é reflexão de sala de aula. Não tem nenhum rigor acadêmico no que eu
0: tô falando. Não, eu acho legal, Rafinha, porque, assim, o meu ponto aqui tem a ver com o que você está falando. Meu ponto aqui é o seguinte... É, na tradição aí dos filmes e na, e na memória, né? A guilhotina costuma ser apresentada como a, a sinônimo da brutalidade, da morte, né? Mas o debate sobre a guilhotina é, na verdade, um debate importantíssimo, muito profundo... Sobre o que é a justiça e o que é a lei e o que a gente espera da justiça e da lei. Quem propôs a, a guilhotina foi um médico... É, que era deputado também, do Terceiro Estado que é um médico chamado Joseph-Ignace Guillotin. E a ideia da guilhotina era justamente uma morte rápida, barata, indolor e racional, em contraste com aquelas mortes longas e dispendiosas dos suplícios, né, as cerimônias de tortura e de execução do antigo regime. Então ela aparece numa ideia de racionalidade, uma morte rápida, barata, indolor e racional. E aparece, como você falou muito bem, numa ideia de igualdade. Porque no antigo regime, ter a cabeça cortada era um privilégio reservado à nobreza. Os não privilegiados eram submetidos à forca ou aos suplícios, etc. A guilhotina celebra a igualdade. Dado que não importa o seu status, todos os criminosos ali deveriam ser mortos ali, né? Enfim, é dessa maneira. Não que todos seriam condenados à guilhotina, mas que a guilhotina não faria a distinção social. E até isso que eu queria falar agora. Entre 1792 e 94 são 2.500 pessoas guilhotinadas que é um número reduzido ao lado das outras formas de execução, como os fuzilamentos e, e, e mortes com arma branca. Então, a morte da guilhotina não é a principal forma de morte na Revolução Francesa. Até porque dá trabalho você levar lá na máquina, né? E tal, você tem mais mortes por fuzilamento do que por guilhotina. É que ela é bastante emblemática, etc. É, e a ideia de guilhotina também está relacionada a uma ideia de individualidade. Por quê? No antigo regime... Se você é condenado a um crime, a sua família sofre uma condenação também. Não necessariamente igual a você, mas ela recai sobre ela o opróbio, né? E a Revolução Francesa abole isso. A Revolução Francesa estabelece que as penas são individuais. É só você que sofre. Tá? É só você que sofre. Então, é, você tem nesse contexto aí a guilhotina. Bom, voltamos à guerra. Abril de 92 é declarada a guerra. Abril, março... É março, abril, maio, junho. Dois meses depois, em junho de 92, os exércitos prussianos, liderados pelo Duque Brunswick, chegam às fronteiras da França. Então, em dois meses, eles chegam à fronteira. Os deputados da Assembleia proclamam a pátria em perigo. Patrie en danger. E o que, que significava proclamar a pátria em perigo? Significava que a Assembleia ganhava mais forças. Então, a Assembleia ganha força para requisitar armas da população para o governo usar na guerra. E a Assembleia ganha força para convocar voluntários para combater os inimigos. Então, a Assembleia se fortalece no contexto de guerra. A assembleia dos Deputados Eleitos. É, e, ao mesmo tempo, os inimigos da Revolução Francesa começam a ser deporta deportados para a América do Sul, para a Guiana Francesa. tá? Cayena, na Guiana Francesa, né, a capital, ela tinha ali uma prisão, né? e essa prisão era chamada de a guilhotina seca, né, porque não tinha uma guilhotina lá, mas lá você morria de, pelo calor, enfim, desidratado, você era jogado lá, então vários inimigos da Revolução Francesa são deportados para a América do Sul, para a Guiana Francesa. Bom, e em Paris, eu tinha falado no comecinho do nosso programa de hoje, que em Paris havia uma divisão de sessões, né, Rafinha? E essas sessões eram organizadas de acordo com as eleições. Eu vou falar disso, a gente vai se encaminhar então para o fim do podcast de hoje. Nas sessões de Paris, os sanculotte começam a ganhar protagonismo político. Quem eram os sanculotes? Eu já vi gente falando na internet que os sanculotes existiam antes da Revolução Francesa, que Sancolotes era a mesma coisa que pobre. Não é isso não, tá, gente? O movimento sanculotte ganha contornos nesse período entre 1791 e 92. Bom, por que, que eles eram chamados Sanculotes? Bom, o apelido, como muitos sabem, vem do fato que eles não tinham os, os calções da aristocracia. Eles usavam uma calça comprida e não a calça coladinha dos aristocratas. Tá? Por isso que eles eram chamados de Sanculotes, sem calça, mas não é que eles andavam sem calças. É que eles andavam sem a calça da aristocracia. O traje de um Sanculote era a caramanhola, que era uma jaqueta curtinha, a calça listrada, o boné vermelho, o boné rouge, o pique no punho, o sabre, né, aqui de lado, e o sangue chamavam-se uns aos outros de você, em vez de senhor, tá? Em francês, se chamavam de tu, em vez de vous, tá? Se chamavam de maneira informal, né? A gente chama isso de tutoyer, a pessoa, né? Tutoyar, tutear, né? Chamar a pessoa de maneira mais informal. Esse boné vermelho, esse boné rouge, um barrete frígio, ele é símbolo da Revolução Francesa, né? Dizem que o boné vermelho, ele vem... Por que ele é chamado de barrete frígio? Porque ele vem de representações da frígia na Antiguidade. Quando os escravos, quando conseguiam a sua liberdade, usariam na Antiguidade o boné vermelho. Então, o boné vermelho representaria a, a libertação da escravidão. Bom, a questão é... Eu já falei como os Sancolotes se vestiam, eu já falei é, de onde vem o nome, mas eu não falei o que era o Sancolotes, né? A questão, minha gente, é que os Sancolotes são uma categoria muito complexa, ao mesmo tempo social e política. Tem um documento famoso, de, famoso porque muitos historiadores usam, é, de maio... É, acho que é o Léo né, Santana da documentação. É, é, um documento de maio de 1793 que define os Sancolotes assim. O que é um Sancolotes? Diz o documento. É um ser... Então, é um ser humano que anda sempre a pé e que mora modestamente com a sua mulher e com seus filhos, se os tiver, no quarto ou no quinto andar. Então, veja que o sanculote não, não é uma pessoa que mora na rua. O sanculote em geral, é um artesão, pode ser um pequeno patrão, então, um pequeno burguês, dono de uma oficina, pode ser um companhão. O que, que era o companhão? Aquele que estava no meio termo entre o aprendiz e o mestre na corporação de ofício tá? podia ser alguém que vive de rendas um assalariado, um criado doméstico um pequeno comerciante a questão Rafinha é que é a mesma coisa que os girondinos assim. antigamente tinha historiadores que falavam que girondino é alta burguesia e jacobino é baixa burguesia isso está errado tanto os girondinos quanto os jacobinos eram predominantemente baixa burguesia e, e, e nos dois tinha membros da alta burguesia é, e Sanculotti não são uma categoria social clara Tá? O Sancolote é muito mais uma aspiração política. Claro que o Sancolote não era alguém muito rico, mas também não era alguém que morava na rua. É, mas eram grupos com uma aspiração de participação política direta. Tá? E esse mesmo documento, apesar dele começar descrevendo o Sanculotti como homem, ele usa como grande exemplo da Sancolotier, de Sanculotti, a Claire Lacombe, que é uma mulher do Clube das Republicanas Revolucionárias, e ele usa também como grande exemplo o Jacques Roux. O Jacques Roux era um anrager. Anrager significa em português enraivecido, que era a ala mais radical do Sanculotes. Uma parte dela, inclusive, defensora da propriedade comunal. É, mas a maior parte dela defensora da taxação, dos mais ricos, do tabelamento dos preços e coisa e tal. É, a questão é, você tem um movimento Sanculote em Paris, e aí, vamos terminar o podcast de hoje. A situação que eu descrevi está bem complexa. A guerra acontecendo, camponeses insatisfeitos, Sanculote querendo tabelamento de preços, é, os republicanos divididos, nobres fugindo. Aí chegamos no dia 3 de agosto de 1792. Vem à luz um texto do general Brusvik. O Brusvik, para quem não se lembra. Era aquele general que estava nas fronteiras da França. E nesse texto, ele ameaçava de matar os parisienses. Aí você fala, bom, professor Daniel, normal, o cara está invadindo a França, é o cara que está ameaçando de matar os parisienses. É, porém, isso, esse manifesto aparece no dia 3 de agosto. Alguns dias antes, no dia 28 de julho de 1792, o rei tinha recebido o Bruce Vick. Pra tentar negociar e conversar sobre a guerra e tal, quando o manifesto vem à luz, fica claro, o rei é, é, um, é um covarde é um traidor, o rei recebeu o general que está ameaçando matar a gente é aí, Rafinha que as sessões de Paris quer dizer, o Saint-Culot o povo nas ruas ali é, é, dão um ultimato para a Assembleia dos Deputados a Assembleia dos Deputados tem até a meia-noite do dia 9 de agosto para depor o rei. Se não depor o rei, a gente vai matar geral. E é aí que as sessões formam um governo paralelo. As sessões de Paris elegem comissários. E esses comissários são a comuna insurrecional de Paris. Então você tem em Paris a Assembleia dos Deputados, que teoricamente governa a França, mas a situação está saindo do controle. E você tem em Paris a Comuna Insurrecional com comissários eleitos pelas sessões, comissários esses que têm um comitê de vigilância, que substitui os juízes e substitui a polícia. E o comitê de vigilância da Comuna de Paris passa a distribuir certificados de civismo. Se você é um, é um cidadão que merece confiança. Então há um poder paralelo. E o grande homem das sessões nesse momento é o Danton. Danton é o grande nome da Revolução nesse momento. Bom, lembra que na Assembleia estava cheio de monarquista, né? 60% da Assembleia dos Deputados foge ou renuncia ao seu mandato. Os monarquistas desaparecem da Assembleia. Ou os que eram no interior também deixou de ser. 10 de agosto de 1792, lembrando que a guerra começou em abril... A Assembleia dos Deputados vira uma Assembleia Constituinte de novo. A Constituição tinha ficado pronta em setembro de 91, não durou nenhum ano a, Constituição da, a primeira Constituição da Revolução da França. A Constituição é suspensa, a Assembleia vira Assembleia Constituinte de novo, e a Assembleia anuncia uma nova eleição, e essa nova eleição terá um sufrágio universal masculino. Então, a Constituição sobreviveu 11 meses. E aí que esse novo governo é agora uma república e eles se inspiram nos Estados Unidos. Assim como nos Estados Unidos eles passam a se chamar convenção. Convenção porque eles se autoconvocaram. Ninguém convocou essa república. Ela se autoconvoca. Ela promete novas eleições. É, ela passa a ter um governo provisório, né, enquanto não chegam as novas, a nova Constituição, as novas eleições. E quem está na liderança desse governo provisório é Danton, ao lado dos Girondinos, Brissot. Roland e Clavier. Tá? Essa nova convenção, essa república, já aprova o divórcio, vende os bens dos nobres que fugiram, suprime o que faltava de ordens religiosas e vai abolir sem indenização os direitos feudais. É, são estabelecidos os primeiros registros civis de identidade na França, o RG, que sai da mão da igreja. Né? Mas, enfim, a república é proclamada em agosto de 92 e, a princípio, com uma força maior dos girondinos. Tá? Mas isso nós continuaremos no nosso programa Revolução Francesa, parte 4, que é o nosso próximo, no qual falaremos do período da República até o Diretório começar. O Diretório é também é uma República, né? mas da República anterior ao Diretório.
1: É isso então, Dani. Gostei desse nosso programa aqui. Eu peço desculpa aos ouvintes e aos ouvintes pela minha voz anasalada e pelo meu nariz aqui bastante entupido, mas é o que está tendo para hoje aqui nesse momento. É isso então, minha gente. Muito obrigado por quem escutou a gente até aqui. Não se esqueçam de continuar acompanhando História Pirata pelo nosso Instagram, no arroba História Pirata. Semana que vem, não haverá programa, porque esse programa é quinzenal. Mas daqui a 15 dias teremos o centésimo programa da história pirata. Número 100. É isso. Tamo junto, gente. E até o próximo programa.
0: Falou, Pirataria! A Internacionalista A Sua Rádio da História.